0: Balar değerli astronom podcast dinleyicileri bu hafta karşınıza yine yep birevi bak. deysin hocam. Buyur hocam, aynen. Biz yine dersler. Bugün dersten çıktım, geldim yine. Podcast'imizi birlikte çekelim diye seninle davet ettim. Dinleyicilerimize yine güzel bir yayın yapacağımızı düşünüyorum. Teşekkür evet ederim. moleküler gastronomi evet. kavramı mutlaka dinleyicilerimizin arasında da son zamanlarda sıkça duyanlar vardır. Özellikle gastronomiye ilgisi olanların arasında fazlaca duyanlar vardır. Son zamanlarda oldukça ilgi, ilgi çeken bir akımız bu. Videoları çok fazla ilgileniyor ve alışılmışın dışındaki tarifler var. Komplike yapım aşamaları nedeniyle de oldukça görülen, karşımıza çıkan bir akımdır. Biz bunu sıkça duyar olduk ve hatta konuşur olduk. Gastronomiyle ilgisi olan çoğu kişinin haberdar olduğu akım büyük ölçüde de sosyal medya araçları sayesinde mutfakla hiçbir alakası olmayan insanların dahi ilgisini çeker hale geldi. Yani tıpkı Japonların yapımı saatler hatta günler süren büyük bir incelik gerektiren fantastik yemekleri gibi moleküler gastronomi de kişi üzerinde aynı hipnotize edici etkiyi yaratmaktadır. İyi yanıysa şu tabii bizim için moleküler gastronomi yemek tarifleri günlerce süren uğraşlar gerektirmemektedir. Tabii bu noktada Gerçek anlamda özel bir ilgili alanı olan moleküler gastronominin isminden de anlaşılacağı gibi bilimle mutfağı bir araya getirdiğini haliyle özel ekipmanlar ve teknikler gerektirdiğini de belirtmekte fayda var. Yani moleküler gastronomi tabii evlerde ha yapabileceğimiz bir mutfak türü değil. Moleküler gastronomi daha çok böyle biraz daha profesyonel mutfaklarda, profesyonel restoranlarda yapılacak tarifleri içeren bir akım diyebiliriz. O zaman biz... Hiç bekletmeden yine hocamla birlikte bu moleküler gastronomi neymiş konuşalım. Hocam öncelikle sen bize moleküler gastronomi nedir? Bize bir tanımla bakalım. Daha sonra işte tarihini anlatırız. Bu şekilde devam
1: ederiz. Moleküler gastronomi nedir hocam? Evet hocam sen de gayet güzel bir giriş yaptın. Aslında konuyu güzel bir şekilde özetledin. Şimdi hocam moleküler gastronomi dediğimizde biz şunu anlıyoruz. Kimyanın ve fiziğin gıdayla buluşması diyebiliriz biz bunu hocam. Evet. Nasıldır? Şöyledir hocam. Şimdi bildiğimiz gibi tükettiğimiz gıdaların içinde belirli unsurlar var. Bunlar nedir işte? Bileşenler var. Su var. Protein var yağlar var, karbonhidrat, vitamin ve mineraller var hocam. Bu şekilde gruplandırabiliyoruz biz bunları. Tabi burada moleküler gastronomi dediğimizde biz neyi anlıyoruz hocam? Gıdanın içerisindeki bu bileşenlerle gıdanın ısıya ya da soğuğa ya da farklı pişirme şekillerine ya da hazırlama yöntemlerine tabi tutularak yeni bir ortaya yemek çıkarma ya da bunun incelenmesi. Örneğin Şöyle söyleyebiliriz hocam, işte biz bir yumurtayı pişiriyoruz ama yumurtayı haşlarken ya da yumurtayı pişirirken uygun ısı nedir? Yumurtanın fiziksel ve kimyasal yapısına bakarak bize bunu söylüyor aslında moleküler gastronomi. Özünde ortaya çıkış amacına baktığımızda biz moleküler gastronomi gıdalar için hangi yöntemleri ne amaçla kullandığımızı bize açıklıyor ve bu amaç doğrultusunda bizlerin yeni ürünler keşfetmesi ortaya çıkarmasına da bir yol açıyor hocam. Zaten yani. hani sen de bahsettin hocam az önce Herbiz'den öne çıkan isimlerden biri benzer amaçla yola çıkıyorlar. Nicolas Kurt ile birlikte evet. o dönemde hocam. Şimdi Nicolas Kurti kimdir hocam? Bir profesör kendisi. Nicolas Kurt aslında fizik profesörü hocam. Baktığı. Bir fizikçinin gastronomiyle ne işi olabilir ki? <gülüyor> aslında şöyle iş oluyor hocam. Onun da tarihinden kısaca bahsetmek gerekirse işte İngiliz Kraliyet Enstitüsü bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda Nicolas Curie'nin mutfakla ilgili, mutfak bilimiyle ilgili bir çalışma yapmasını istiyor. Bu yapacağı toplantıda Nicolas Kurti bu aşamada fizik ve mutfağı aslında birbirine ilişkilendiriyor. Arasındaki ilişkiye bakıyor ve mutfakta aslında bizim kullanmış olduğumuz bütün malzemelerin işte sebzelerin, meyvelerin, etlerin hepsinin bir bilimsel altyapısı bunların hazırlanmasında ne var? Biz bunu neye dayandırıyoruz? Şimdi ısı var ama işte ısı geldi eti pişirdi. Tamam et oldu. Tuzu ete pişirirken attık. Et sertleşti. Biz böyle biliyoruz hani aşçılıkta evet. budur. Nedir? Eti pişirirken tuzu atmazsın ilk başta. Çünkü eti sertleşti. Ama buradaki ana sorunu, onların bulmak istediği soru tuz neden eti sertleştirdi? İşte hocam bilimi, kimyayı ve fiziği gıdaya bu şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bilimi yani kimya ve fiziği gıda üzerinde çalışmalarında, gıda üzerindeki çalışmalarında Kullanıyorlar. Kimle birlikte? Herdiz'le birlikte hocam. Nikolas Kurti. Öne çıkan isimler bu iki isim hocam biz baktığımızda. İşte hatta Herdiz'in çalışmasında işte ilk, o dönemlerde yapacağı ilk çalışmada test konusunda işte mutfakta yapılan ürünler var ama işte bunlar birer ürünü pişirirken kullanılan yöntemler var. Bunlar işte birer koca karı masalı mıdır yoksa bunların altında bir bilimsel gerçeklik mi yapar? İşte örnek veriyorum yeşil yapraklı bir sebzeyi haşlarken suya tuz atmanın etkisi nedir? Hani bu, buna benzer sorular aslında soruluyor hocam.
0: Bir nebze şunu soruyorlar yani şu sorunun cevabını aramışlar herhalde. Mutfakta sadece yemek mi yapılır? Mutfak yemek yapmaktan mı ibarettir? Herhalde evet. bu sorunun cevabını aramışlar ki çünkü... Biz aşçılar e, mutfağa girdiğimizde önümüze bir malzeme koyulur. E, girer yemek yaparız. Yani bunun bilimsel arka planını çok aramayız. E, bu kişiler herhalde bu arka planı merak etmişler ki böyle bir merak e, salıp böyle bir bilimsel
1: yöntem çıkartmışlar ortaya. Evet hocam doğru söylüyorsun. Ya yani bunu bir akım olarak baktığımızda biz moleküler gastronomi dediğin gibi hocam pişirme esnasında şimdi gıdada belirli tepkimeler oluyor. Ortaya bir şeyler çıkıyor. Belirli süreçlerden geçiyor gıda. E neye bakıyorlar hocam orada? Bu süreçlerin bilimsel temeli nedir? Biz bunu neye dayandırıyoruz? İşte hani ete tuz atınca et sertleşir ama neden sertleşir? Ya da işte biz gıdaları, işte bazı ürünleri haşlarken suya yağ koyarız. Ama neden koyarız bu yağı? Amaç nedir orada? İşte bu, bu gibi uygula, mutfakta pişirme esnasında yapılan uygulamalar aslında hocam bilimsel temeli nedir? Bilimsel dayanağı nedir? Bunu bulmaya çalışıyorlar. Biz buna moleküler Gastronomi diyoruz hocam. Akıma moleküler gastronomi diyoruz hocam. Senin de az önce belirttiğin gibi. Şimdi burada bir de şu var hocam. Bizim moleküler Gastronomiyle aslında moleküler mutfağa birçok çalışmada ayrıştığını görüyoruz. Şimdi moleküler gastronomi deyince farklı bir anlam ortaya çıkıyor. Moleküler mutfak dediğimizde ise hocam farklı bir anlam ortaya çıkıyor. Bu anlamları biz açıklayacak olursak hani şu şekilde ifade edebiliriz. Moleküler gastronomi bunun akımı. Moleküler gastronomi sadece mutfakta bu ürünleri kullanarak yemek hazırlamak değil. Bu alanla ilgili araştırmalar yapmak, bunun tanıtımını yapmak yerine göre veya bununla ilgili yenilikçi ürünler neler olabilir? Bunları keşfetmeyi amaçlıyor aslında biraz. Moleküler mutfak dediğimiz şey. Bunun uygulama kısmını aslında daha çok temel alıyor hocam. Hani bu iki terimi biz literatürde çok sıklıkla görüyoruz. Hatta ifade ederken de işte moleküler mutfak veya moleküler gastronomi şek- şeklinde ifade ediliyor. Aslında bu iki, iki ifade birbirine çok yakın olmakla birlikte ayrışıyor hocam burada. Yani moleküler gastronomi bir bütündür. Moleküler mutfak moleküler gastronomi içindeki bir kolu oluşturur aslında. Biz bu şekilde ifade edebiliriz hocam.
0: Anladım hocam. Gayet güzel açıkladın. Peki hocam ben şunu çok merak ediyorum. Moleküler gastronomi mutfak camiasında veya dünya mutfakları üzerinde diyeyim. Yaygın olarak kullanılabilir mi? Yani insanlar
1: moleküler gastronomiye
0: ulaşma konusunda yani kolayca ulaşabilirler mi?
1: Aslında hocam bunun... Yanıtını şöyle vermek mümkün. Şimdi fizik ve kimya ile olan ilişkisinden bahsettik biz burada mutfağın, gıdanın. Esasında biz moleküler gastronomide kullanılan birçok ürünün, yani moleküler gastronomi dediğimiz akımdaki moleküler mutfak, alt kol dedi ki hocam. Orada kullanılan birçok ürünün, işte ürünler ortaya çıkarırken, yeni ürünler keşfederken belirli kıvam arttırıcılar, işte çözeltiler ve benzeri durumlar kullanılan malzemeler var hocam. Biz bunların aslında birçoğunu hocam zaten hali hazırda endüstriyel gıdalarda, endüstriyel üretim gıdalarda kullanıldığını görüyoruz hocam. E, dışarıda işte satın aldığımız ürünlerin içinde bunların bir kısmı var zaten. Ancak buradaki soru senin de dediğin gibi hocam. Biz bunu bir restoranda yemek olarak tüketmek istediğimizde Yani bunu bildiğimiz gündelik hayatta işte dışarıda yemek yerken bir tabakta tadımlayabilir miyiz? Hocam orada aslında şöyle bir gerçek var. Bu iş ustalık gerektiriyor. Ciddi anlamda bilgi birikimi gerektiriyor. Moleküler mutfak, moleküler gastronomi. işin kimyasını, fiziğini, e, bilimsel altyapısını bilmek gerekiyor hocam aslına bakarsak. Şimdi bu uygulanabilir mi? Hocam ben şöyle söyleyeyim sana. Bizim ülkemiz, kendi ülkemiz açısından söyleyeyim. Biz yöresel mutfağımıza bile tam anlamıyla aslında Restoranlarda sahip çıkamıyoruz. Çoğu restoranda kebaptan öteye giden bir menü yer almıyor hocam. Kebap ve fırın ürünleri diyelim. E tamamen öyle. Bir bir çoğu... şey bunlar üzerine. Et yemekleri evet. daha çok tercih ediyoruz. Evet. Evet hocam. Aslında bence buna maalesef dememiz gerekiyor. Şundan dolayı üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz. Ancak balıklar ve su ürünlerini ben menülerde yeteri kadar yer verildiğini. Düşünmüyorum aynı zamanda e, halkımızda da balık kültürü veya su ürünlerine karşı yeme içme kültürü belirli bölgelerde gelişmiş. Ama belirli bölgelerde hani balık işte hamsi tavadan öteye geçememiş maalesef hocam. Ya da belirli balık türlerinden öteye geçememiş. Üçün beşin ötesine geçememiş maalesef. Şimdi Türkiye'de uygulanabilir mi? Türkiye'de belirli dönemlerde uygulayan restoranlar oldu. Günümüzde de var aslında. Uygulamaya çalışan restoranlar var. Ancak hocam şimdi... Biliyorsun ki restoranlar ticari amaçla kurulur. Yani restoranlar giderin en çok olduğu işletmelerden biridir. Çünkü malzemeyi o gün kullandın kullandın en fazla iki gün bekletebilirsin, üçüncü gün bozulur. Onu satman gerekir. Şimdi satamayınca bu ürünü mecbur menüden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bunun uygulandığı ülkeler yok mu günümüzde? Fazlasıyla var hocam. Aslında bu biraz da toplumun dışarıda yemek yeme kültürüyle alakalı. Bunun toplumda dışarıda yemek yeme dediğinde toplumun istekleri ve beklentileriyle alakalı bir durum hocam. Ancak ben günümüzde konumuzda zaten hocam mutfak akımları. Bu artık mutfak akımlarının da ülkemizde de geliştiğini görüyorum hocam. Ülkemizde de fazlasıyla uygulanacağını düşünüyorum ileride. Yurt birçok ülkede uygulanıyor bunlar hocam. İnsanlar da talep ediyorlar. Hatta aylar öncesinden rezervasyonu dolan restoranlar var hocam. Restoranlar belirli dönemlerinde sırf yeni ürünler geliştirebilmek adına kapanıyorlar. Aslında şöyle bir gerçek de var hocam moleküler gastronomi dediğimizde yöresel ürünleri moleküler gastronomiyle sentezleyen menülere de biz rastlıyoruz hocam. Evet. Hani bu anlamda da bir olumlu yönü de var aslında yöresel mutfak anlamında. Yöresele dönüyoruz hocam konu bir yerde dönüyor ama. Evet, ya yani evet. bilmiyorum konuyu da çok dağıtmak istemiyordum şimdi ama biraz herhalde fazla
0: açtım burada konuyu ama. <gülüyor> evet, evet Hep buraya kayıyor zaten hocam yöresele. Niyeyse böyle bir bizim yöresel şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> En evet, çok biz oraya kaymayalım. Yani o zaman şu sonuca varabiliriz hocam. Türkiye'de moleküler gastronomi üzerine biz bir şeyler tüketmek istediğimizde herhalde hadi gidelim şurada moleküler menü tüketelim diyebileceğimiz bir durum çok fazla yok. Zaten benim de bildiğim kadarıyla hocam örnek veriyorum bir sosvayt yöntemi var. Bizim bu moleküler gastronomi, mut, moleküler mutfak içerisinde diyelim hatta. sous-vide yöntemiyle pişirme yöntemimiz var. Moleküler gastronominin en basit örneklerinden birisi diyebiliriz. Onun bile hocam bir torbası çok maliyetli. Yani biraz maliyetli sanki moleküler gastronomi. O yüzden de yaygınlaşmıyor olabilir. Maliyet konusunda biraz e, dezavantaj sağlıyor sanki. Ya bunu, evet hocam. Bunun için, herhalde, bunun için herhalde niş pazarlara hitap etmek gerekiyor. Yani e, çorumun İskilim ilçesinde böyle bir örnek
1: sanmıyorum ki olsun yani. Ya aslında dediğin doğru hocam. Ya Dünyanın geneline biz baktığımızda da moleküler menüyü, şu an, ya moleküler mutfak uygulamalarını uygulayan restoranlar aslında çok da yaygın değil. Ama birçok ülkede de bu mevcut hocam. Evet. Ee, dediğin gibi hocam ürünler maliyetli, ekipmanlar maliyetli, çok fazla ustalık gerekiyor, eğitimler gerektiriyor. Ee, şöyle düşün hocam. Bugün,
0: bugün Türkiye'de e, birçok üniversite var gastronomi eğitimi veren. Ancak
1: herhalde moleküler gastronomi eğitimi veren parmakla sayılacak kadar azdır. Hocam bir dönem ben uygulama derslerde yaptım. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi o dönem almış olduğumuz işte ajinat, işte sodyum bu, işte karbonat yani bunla, hani kullandığımız ürünler var bazı işte moleküler mutfak işte kıvam arttırıcılar var, gamlar falan var hocam. O dönem için bunların fiyatları yine bir nebze makul de yani şu an böyle bir uygulama yapmak istesek hocam en basit işte bir moleküler mutfağa özgü ürünü ortaya çıkardığımızda hani gelecek hafta yine sen az önce de söylemiştin hocam konuşacağız konuşuruz bunları çok maliyetli oluyor hocam bir de şöyle bir gerçek var henüz uygulama hani öğrenme aşamasındaki öğrenciye direkt moleküler mutfakla ilgili uygulamalar vermek bilmiyorum şimdi moleküler mutfak bu işin Günümüzde hocam, Zirve hocam, kasım hocam günümüzde ya. zirvesi. Heh, zirvesi hocam aynen. Şimdi biz orada öğrenciye daha doğrama şekillerini yeni öğretiyoruz
0: hocam. Hocam zaten şöyle bir şey var. Şimdi çok doğru bir noktaya bastım da ben biraz şeyden herhalde den vurmaya çalıştım. Profesyonel anlamda eğitim veren e, bir kurum olmadığından den vurmaya çalıştım ama şimdi bizim öğrencilerde zaten şöyle bir şey var. Mezun olduktan sonra çalıştıkları yerde yapamayacakları bir uygulamayı biz vermemeye çalışıyoruz zaten. Şimdi ben evet. moleküler gastronomi öğretsem öğrenci, e, bu gidecek Nile'de bir restoranda veyahut Antalya'da bir otelde çalışacak ya işte yazlık otellerde belki İstanbul'da bir restorantın aşçılığını yapacak. Ama zaten menüde moleküler mutfağa yer verilmediği için öğrenmesi de pek bir şey anlam ifade etmeyecek gibi. Bunu ilerleyen yıllarda artık kendisi üzerine kattıkça yani ben şef oldum dedikten sonra kendisini
1: geliştirmesi gerekecek sanki böyle. Hocam dediğin çok doğru. Üniversitelerde ancak şöyle bir şey yapılabilir hocam. Bu bir workshop ya da... Bir eğitim, bir kurs tarzında verilebilir hocam. Çünkü hani az önce sen de bahsetmiştin Hertz, Nikolas kurt isimlerinden bahsettik. Bu isimler hocam bu alanda öncüler ve daha sonra ilerleyen süreçlerde, moleküler, gastronomi, üniversitelerle birlikte, bu enstitülerle birlikte hocam aslında gelişiyor baktığımızda. Çünkü evet. işin içinde işte fizik var, kimya var, gıda var, sektör olarak baktığımızda aşçılık var hocam. Düşünsenize üniversitede tüm bu birimleri bu disiplinleri bir arada bulabiliyorsunuz. Ve üniversiteler aslında moleküler gastronomi anlamında hocam. Öncü olabilecek kurumlar. Hocam zaten şu an bunun en güzel örneğini Gazi, pardon Gazi
0: demeyeyim. Eski Gazi Üniversitesi'ne bağlı olan Hürrizin <gülüyor> Fakültesi diyeyim. Çünkü artık Hacı Bayram Veli'ye bağlandı. Hayır, evet bir Gazi Turizm Fakültesi mezun olarak da bu duruma üzülüyorum açıkçası. Ama yine de okulumla gurur duyuyorum mezun olduğum okulla. Çünkü şu an mesela moleküler mutfak yaptılar direkt. Moleküler mutfak atölyesi yaptılar ve öğrenciler direkt orada moleküler mutfak dersini verebiliyorlar. Bu yeterlidik dedik mesela Hacı Veli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde var. Eski adıyla Gazi Üniversitesi'nde. Ama dediğim gibi yaygın değil işte bu durum. Yani dediğim evet. gibi üniversiteler öncülük edebilir... Ee, bu, bu anlamda Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekten tebrik ediyorum. Buradan da Fügen hocama ve İrfan hocama falan e, hatta Mustafa Aksa hocama da selam gönderiyorum. Bizlerden de çok
1: selamlar hocam. <gülüyor> Yani hocam baktığımızda hani bizim ülkemiz az önce senin de söylediğin gibi biz moleküler mutfak uygulamalarını menülerde görebilecek miyiz? Aslında belki de sormamız gereken sorulardan biri bu. Evet görebildiğimiz nispeten de az da olsa uygul- uygulamalar var hocam. Sayılı restoranlarda var. Ya bir kere hocam ben şunun şu soruyu da sormanın hani burada bilmiyorum yerim ama ben biraz yeri olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇şte Michelin Yıldız diyoruz ya hocam. Evet. Michelin, yıldızlı şef. Michelin Yıldızlı şef diyoruz. İşte bu restoranlardan bahsediyoruz hep böyle. Hocam Türkiye'de Michelin Yıldızlı hani restoranlara baktığımızda o şefler ne oldu? Restoranlara baktığımızda kaç tane var? <gülüyor> bu soruyu sormamız <gülüyor> gerekmiyor. Ben yani, aslında yani. düşünüyorum. Japonya'da kaç tane var? Fransa'da <gülüyor> kaç tane var? Amerika'da kaç tane var hocam aslına <gülüyor> bakarsak? Şubada ve Şiride olduğunu biliyorum ben. Türkiye'de var evet. mi Michelin Yıldızlı restoran? Hocam şu an için yok. Bir yok, dönem vardı. Yani, ben yok diye biliyorum yani, çünkü. Şeflerde var aslında şefler şeflerden Türkiye'de en, çalışıyor, en, çalışıyor
0: son abi, abi. en son Ahmet de vardı işte Michelin yıldızlı şef Türkiye'den giren Türk <gülüyor> olup ama
1: o da İrlanda'da kendi restoranı zaten. Evet. Çünkü hocam hani buradaki dedik ya işte restoranlar kar etmediği bir gün ciddi anlamda zarar ediyor. O elindeki malzemeler bozuluyor çünkü stok yani stok süresi çok kısa. Bir de moleküler gastronomi diyoruz hocam, moleküler mutfak diyoruz. Pahalı ürünler, daha maliyetli ürünler. Tabi bunların bir kısmı stoklanabiliyor ama ne kadar da stoklansı hocam? Ya düşünseniz hocam orada sizin yanınızda çalışan personele verdiğiniz eğitimle bir işte dışarıdaki e, kebapçıdaki personele yani aşağılamak için söylemiyorum. Sakın yanlış bir anlaşılma olmaz ama dışarıda bir yerde et yemeye gittiğinizde lokantaya bir restorana menü bellidir hocam. Bir sene sonra gitsen de aynı menüyü görürsün. Doğru. Ama moleküler mutfakta hocam menü sürekli kendini geliştiriyor sürekli değiştiriyor. Bir de bunun eğitim aşaması var. Eğitim aşaması çok masraflı. Düşünseniz hocam. Çok. Şimdi da bir yaptığın et, iki iki kere pişirdin, üç kere pişirdin artık o eti veriyorsun. Evet. Hadi hiç bilmeyen biri öğrenirse bile. Ama burada sürekli eğitimde eğitim amacıyla kullanılan malzeme gideri var. Buna ayrılan zaman var. Ki burada hoca, kullanılan enerji var.
0: Ki ben aşçıyım diyen birisinin bile öğrenmesi çok zor. Yani öyle basit değil gerçekten. Çünkü gerçekten sıfırdan bir şeyler öğreniyorsun. Fiziği öğreniyorsun bir kere.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle. Doğru, yani ya, alışıla, gel- ya. Evet, alışıla gelmiş, şimdiye kadar insanlığın aslında diyelim hocam, şimdiye kadar, bu zamana kadar ya da işte Nikola Skurti ve Herdiz'in bunu keşfettiği zamana kadar, ortaya çıkardığı zamana kadar diyelim hocam, bilinen pişirme-hazırlama yöntemlerinin farklı yönde bir pişirme-hazırlama teknikleri uyguluyorsun sen burada gıdaya. Şimdi havyarı herkes balık olarak, balık yumurtası olarak biliyor ama burada bakıyorsun değişik. Biz ee, ayramdan
0: e, haviyar yapıyoruz mesela.
1: <gülüyor> biz şeyden yaptık hocam, şeftali suyundan
0: haviyar yaptık mesela. Yani mesela e, dediğin gibi şeftali suyundan olsun veya diğer meyvelerden makarna yapıyoruz. Baldan yaptık. Spagetti yapıyoruz. Ama e, tabi bunlar havuç spagetti.
1: En, en basit örnekleri sanki bunları biraz. Evet evet. E. Yani burada aslında hocam ciddi anlamda bir bilgi birikim, bir eğitim süreci söz konusu. Az önce senin de dediğin gibi ve maliyetli bir süreç bu hocam. Türkiye'de belki de günümüzde bu kadar yaygın olmayışının sebeplerinden biri de bu olabilir diye düşünüyorum hocam zamanla hocam ben e, inanıyorum
0: gelişeceğini ama dediğimiz gibi Türkiye'nin e, gıda yani Türkiye'nin yemek yeme potansiyeli biraz daha et ve kebap üzerine olduğu için Türk halkının e, Türkiye genelinde yaygınlaşmasa bile ben İstanbul'da bunun örneklerinin olacağını ve artacağını düşünüyorum Çünkü İstanbul'da her şekilde müşteri bulabilirsiniz veya Ankara gibi büyük şehirlerde Küçük şehirlerde biraz zor sanki. Ben ya evet hocam.
1: Antalya Antalya'da bile zor hocam bana sorarsan Zor, zor. Ama hani turizm başkenti Paris'i bulursunuz. Hocam turizm başkenti Antalya diyoruz ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Dünyada tanınmış zincir oteller var. İşte Hilton, Sheraton, işte Marriott gibi birçok otel zinciri var hocam. Dünyada tanınmış işte risk Carlton gibi. Hocam Antalya'da bunlardan hiçbiri yok. Sheraton vardı. 2010 yılında o da kapandı. Antalya düşünsen turizm başkenti dediğim şehirde Dünyadaki zincir otellerden maalesef yok. Aslında bunun bu bu bile bir araştırma konusu hocam. Belki de araştırılmıştır bilmiyorum ama
0: Yani şu an şey, bu kadar olmadığını bilmiyordum ama Meryas Ankara'da var ve işte Antalya'da evde, yok ciddi.
1: hocam. Antalya'da yok ya. Öyle mi? <gülüyor> yok hocam. Bir tek şu şeritim ama. vardı. Sheraton 2010 yılında kapandı. Ben çalışıyordum şeritimde. Kapandığı yıl da çalıştım. 2006'da çalışmıştım. 2010 yılında da çalıştım biz işten çıktık. Şu otel yani otel kapanında
0: işten çıktık daha doğrusu. Şerit'in büyük bir marka. <gülüyor> şerit'in çatısı altında da birçok otel markası var. Evet, Belki evet, hani hocam. alt markaları vardır Antalya'da ama direkt Şerit'in ismiyle olmamasına da şaşırdım çünkü yani, e, var yani
1: Hilton mesela Adana'da var. Yani Hilton Antalya'dan yok mesela. Yani. Double Tree by evet. Hilton var mesela işte hocam ama yani o ana marka yok hocam. Antalya'da yok yani baktığımızda yok. Ben Şarkı gerçekten araştırdım. Gibi. Hani bir dönem şöyle cidden de baktım hocam. Var mı dedi. Yani neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum hocam. Şimdi bu markalar dünyada bilinmiş ve tanınmış markalar. Bu markalara gelen turist profili hatta bir çalışmada okumuştum hocam. İnsanlar bir yeri tercih etmek istediğini takiplerinde orada bu zincir otellerden o şehirde var mıya bakıyorlar. Şehrin marka değerini de belirliyor. Şimdi moleküler gastronom diyoruz hocam. Şimdi... Bun, bu oteller yok ama siz orada moleküler gastronomi yapacaksınız. Bunu hangi turiste yapacaksınız? Yani turist profilini de belirlemek gerekiyor. Evet. Neyse <gülüyor> bu konu çok dallanıp budaklanacak hocam. Ben daha fazla konuşmayayım.
0: <gülüyor> Tamamdır hocam. Bence... Sıra
1: bakma biraz fazla konuştum. <gülüyor>
0: Estağfurullah hocam senin e, konuşman için zaten buradasın. <gülüyor> konuşacaksın tabii ki de <gülüyor> konuşacağız da yani çünkü burası bir konuşma platformu ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz daha doğrusu bilgi aktarmaya çalışıyoruz o yüzden konuşmak bize zaten gerekiyor hocam biz o zaman bugünlük bitirelim moleküler gastronomi gayet güzel ben anlaşıldığını düşünüyorum önümüzdeki haftadan itibaren yine moleküler gastronomiye devam edelim ve moleküler gastronomide hangi pişirme yöntemleri var Veyahut yapım teknikleri nelerdir hangi teknikler kullanılıyor Bunlara bir el atalım, bunları konuşalım. En azından böyle bir aşinalık olur insanların kulağında. Belki e, ilgisini çeken şef adaylarımız vardır. Böyle bir öncülük etmiş oluruz. Önümüzdeki haftada onları konuşuruz. Daha sonra... Farklı konularla devam ederiz. Daha bizi füzyon mutfak bekliyor ve sonrası.
1: Evet hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum ağzına sağlık hocam. Yine katılıp bize değer kattığın için. Gastronom Podcast son hızıyla devam ediyor. Dinleyicilerimize bize ayırdıkları zaman için yine teşekkür ediyorum ben. Sabırla bizi dinledikleri için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz ve hocam aynı anda lezzetli, lezzetli. dinlemeler.
1: <gülüyor> <Efendim>, teşekkür <ederim. gülüyor> Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>